0: Pálu vrcholí jedna dlouhá kauza, která se začala loni v prosinci v Abu Dhabi. A možná ještě dřív. Max Verstappen získal titul za okolností, které dodnes emočně rozdělují fanoušky na dva tábory. Póluj si se seslehla zem a začalo se hovořit o tom, že už ve Formuli 1 závodit nebude. Bylo to nejvíc diskutované téma během zimní přestávky, které až skoro zastínilo oslavy nového mistra světa. Jednoho by pak napadlo, Nebyl to právě záměr Mercedesu, aby se mluvilo o Hamiltonovi více než o Verstappenovi. A jaké jiné úmysly a požadavky Mercedes měl, aby Hamilton dal závodil a dosáhl svého? Dosavadní ředitel závodu Michael Messi totiž skončil a bude nahrazen. A Mezinárodní automobilová federace chystá další velké změny. Jejich velikost je možná přeci jen trochu důkazem, že loňský průšvih v Abu Dhabi byl přeci jenom větší než malý. Jenom o tomto, ale o dalších věcech poslední doby si budeme povídat v nejnovější epizodě podcastu Kolo na kolo, která právě zahajuje. Zdraví vás Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Já tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače.
0: A Jirko, říká se zimní přestávka, ale nevypadá to, že by svět Formule 1 měl zimní přestávku, protože pořád se něco děje. Navíc v současné době probíhají představovačky nových Formulí, takže... Vzrušující fáze začátku nového ročníku je tady za několik dní nás čekají oficiální testy Formule 1, takže ono ta Formule 1 asi nikdy nepřestala žít.
1: Ono se říká, že posledním dnem sezony 2021 se otevírá sezóna 2022 a skutečně je to pravda, protože když to řeknu jednoduše, tak nejenom já, ale myslím si, že i fanoušci jsou stále na mobilu a stále nachází nějaké novinky, byť tedy tím, že jsme řešili situaci ohledně Grand Prix Abu Dhabi, tak jsme to měli o něco ještě zajímavější tuto zimu.
0: No, protože někdy se na mě někteří fanoušci mračí, proč o tom pořád hovořím a proč to téma pořád otvírám. Vážení přátelé, to já ne. Tímto tématem prostě Svět Formule 1 žije, lidi to zajímá, tedy samozřejmě ne všechny, ale velkou část z nich. A tak, Jirko, pojďme otevřít první téma, které dneska musíme rozebrat, jak jsem nastínil, dneska se popovídáme o nejenom Dominka, které oznámila Mezinárodní automobilová federace, ještě je musí schválit Světová rada motorsportu, ale tím, že je bude předkládat samotný prezident, tak se nečeká, že by Světová rada motorsportu proti tomu něco měla, takže to můžeme vzít za hotovou věc. Ale pojďme si Jirko vrátit teďka ještě, než se dostaneme ke změnám, k jedné, řekl bych, zajímavé události, a to je právě to, co jsem zmínil, tedy že média dnes a denně v posledních třech měsících byla plná spekulací o tom, bude Luis Hamilton závodit? Nebude Luis Hamilton závodit? Já, když chodím ven, potkávám známé, přátelé. Nejčastější otázka, hele, tak co s tím Hamiltonem? A shodou okolností v době, jirko, kdy natáčíme tento podcast, tak to je chvíli poté, co Mercedes představil svůj vůz pro letošní sezonu Stříbrný a své dosavadní tedy nově George Rasla a také Luise Hamilton, který prohlásil, no hele, já jsem jako nikdy neřekl, že mám v úmyslu skončit, tak jirko, můžeme se vrátit několik měsíců zpátky, kdy krátce po velké ceně Abu Dhabi, před gala večerem FIA ještě v prosinci, Toto Wolf, co by šéf Mercedesu prohlásil jednu důležitou větu, no já teda po té, co se po Hemelotna vyslehla zem s koncem velké ceny Abu Dhabi, tak Toto Wolf říká, no já doufám, jako, že Hemel ten bude dál závodit, že jako prostě nepověsí závodnickou přilbu na hřebík a to byl ten bod, který nastartoval z novináře a ti k tomu přistoupili. Není jasné, že Hamilton bude pokračovat ve Formule 1, množí se spekulace o tom, že se rozhodne skončit. Tak Jirko, jak ty vidíš tuhle kauzu, která v mých očích je tou, kterou nastartoval jen a pouze Toto Wolf, aby vyplnil v zimní přestávce média a zastínil tak Red Bull.
1: No, ať je to jakkoliv, tak se to určitě povedlo Wolfovi a Mercedesu, protože přesně jak si načalent hned v úvodu podcastu, všichni mi říkali tedy, co bude s Hamiltonem a jak bude, kde bude závodit, nebude závodit, to byla otázka, co jsem dostával pravidelně nejenom já, ale očividně i ty a Nejlépe to vystihl, vystihl jeden můj kamarád, který říkal, ty ho se podívej, teď prostě nikoho už nezajímá, že First Appen vyhrál titul, ale všichni jenom že je Hamilton. a podle mě to je ale skutečně pravda, protože to byla neskutečná vlna a myslím si, že takovým tím vrcholem potvrzení toho, co vš, skutečně lidi zajímalo, bylo, že ten příspěvek Louise Hamilton měl více lajků než příspěvek o tom, že Max Verstappen se stal mistrem světa, takže Louise Hamilton je skutečně, můžeme říci takovéto trendové slovíčko influencer dnešní doby a skutečně ovlivňuje to dění a zároveň také ukázal, jak už jsme dneska zvyklí na to, že jestci postují na sociální sítě a že o nich víme všechno.
0: A je to taková mistrná, řekl bych, manipulace médií. To není uh, nějak špatně myšleno uh, vůči Mercedesu, protože takhle to dělají samozřejmě všechny firmy, nebo se snaží všechny firmy, všechny týmy a někdo je v tom lepší, někdo je v tom horší. A jenom touhletou úně formulovanou větou, uh, jaké se to zanesení, semínka pochybností, zapříčinilo to, že média, ale mašinérie neřežila nic jiného, O něco později, pak nedávno, Max Verstappen vyjel se svou formulí na let, což je další marketingová akce, která má vzbudit zájem médií, digitálního prostoru, sociálních sítích. A o den později zase Louis Hamilton po mnoha týdenním mlčení zveření na svých profilech: Jsem zpět a zase se nehovoří o ničem jiném. Opět Mercedes v tomto směru, řekl bych to, mediálním prostoru tak prostě zastínil Red Bull a je to tak, já to tak cítím také, tedy že co do mediálního pokrytí, oslavy Frestapenova titulu byly prostě zastíněny, zastíněny spekulacemi o tom, jak to tedy dál bude s Luisem Hamiltonem, takže Jirko, jestli je to to, o co Mercedesu šlo, tedy aby se hovořilo o Mercedesu, aby se hovořilo o Hamiltonovi, což tak trošku zvedá jeho cenu, protože když nikdo neřeší, nic jiné, nebo když všichni ře, neřeší nic jiného než Hamiltona, tak to generuje takový ten punt, že je prostě pořád ten onnej. Byť je to on, kdo spadl strůnu titulu mistra světa na konci roku, že jo?
1: Je to tak a to je právě to, co mě strašně překvapuje třeba i s návazností na letošní sezónu, že všichni říkají, že prostě George porazí Luize. A to nechápu, a to jste se shodovali i vy s Pavlem Fabrim v jednom z předchozích dílů, kde jste také říkali, že bude mít George více budů než Louis. ale nejenom co se týče té pozornosti, ale řekl bych toho kompletního balíčku. Je prostě, Lewis Hamilton oprávněným sedminástopným šampionem Formule 1, myslím si, že ať ho máte rádi nebo nemáte rádi, tak vás to prostě ve finale stejně zajímalo a tak nějak je to prostě pořád ten muž číslo jedna pravděpodobně ještě dlouho bude, asi do té doby, dokud neskončí ve Formule 1.
0: A trefně poznamenáváš a já se s tím potýkám, když se snažím e, veřejnosti fanouškům něco interpretovat, komunikovat ze světa Formule 1 na svých sociálních sítích, dostávám reakce, už to nechte spát, už to nechte spát, ale ze všech statistik, které máme, ať už webových, na podcastu a nebo sociálních sítí, tak tohle téma prostě vás zajímá. Takže je to prostě věc, která tady je a věřím tedy, že už dostáváme možnost zaměřit se do budoucna. A to uděláme tím, že si pojďme vysvětlit, Hamilton tedy skutečně nikdy neodcházel, byla to šikovná manipulace médií. Konec konců při představení Mercedes Louis Hamilton sám řekl, hele, nikdy jsem to v plánu neměl, mám to rád. A pokud máte pocit, že v závěru loňské sezony jsem podával ty nejlepší výkony za celou svou kariéru, tak to si počkejte na to, jaké výkony budu podávat letos. To znamená, Jirko, full a tak mod, předpokládám, že zdaleka nejen ze strany Luise Hemnot na Mercedesu, jo?
1: Určitě. Tak tež budu se opakovat, ale já prostě říkám, o to víc bude Mercedes tak lidově zdravě naštvaný, jak se říká. A Louis Hamilton také určitě. Samozřejmě jedna věc je vůz. Není to jenom OSC, ale pak, když Mercedes bude na takovém tom svém trendu, tak si myslím, že se máme na co těšit a že tohle bude v uvozovkách kampek jako hrom.
0: A proč si myslíme, že by tahle kauza už v uvozovkách konečně mohla skončit? Být jsem tedy, Jirko, přesvědčen, že když bys udělal fast forward někde 10 let dopředu, do roku 2032, a e, naše děti nebo dobře za 20 let třeba si budou povídat o sezóně 2021, tak vždycky se najde někdo, kdo připomene tuhletu kontroverzi. Podobně jako když e, Michal Schumacher získal titul v roce 94. Také pořád si li, lidé připomínají, za jakých okolností s Damonem de, Helem se tak stalo. To znamená, já jsem přesvědčen o tom, že tenhle punc, takové té kontroverze pochybností, už sezonu 2021 nikdo nezbaví. Ale o co vlastně šlo Mercedesu a možná trošku Hamiltonovi, ale spíš Mercedesu, to tu Wolfovi. A čeho částečně nebo ve velké míře dosáhl a co by mohlo znamenat, že přeci jenom v tom veřejném prostoru v těch velkých emocích by tahle kauze mohla skončit a to je to, že když už Mercedes v prosinci pochopil, že nedosáhne na změnu výsledku, nedosáhne na to, že Lewis Hamilton by měl být mistrem světa, tak chtěl alespoň nějakou satisfakci. Bavili jsme se o tom v minulých dílech a ta satisfakce, Jirko, přišla. Nevyhnutelný pád Michaela Messiho, dosavadního ředitele závodů, ten už ředitelem závodu nebude, bude nahrazen dvojicí Jiných lidí, kteří si budou střídat, budou alternovat, jsou i jimi Niels Vitič a Eduardo Freitas, dvě nová jména, na které si budeme muset zvykat. My si za chvilku řekneme, kdo to konkrétně, abyste věděli, odkud pochází a že to jsou skutečně velmi zkušení, ředitelé závodů, byť samozřejmě jiné disciplíny, ale každopádně nastalo to, co nejenom chtěl Mercedes, ale možná, co si Celá ta situace žádala, protože ona ta se netýkala pouze Michaela Messiho jako osoby, ale přece jenom nějakého procedurálního, organizačního uspořádání, způsobu, jakým ředitelství závodu fungovalo. Takže Michael Messi, jeho odstranění z role ředitele závodu není to jediné. Přichází další nápady, se kterými vás v dalších sekundách Seznámíme, ale Riko, prosím tě, mě zajímá ta tvoje reakce na, řekl bych skoro opravdu, pát Michaela Messiho.
1: Tak on byl Michael Messi tehdy nasazený do Formule 1 vlastně na poslední chvíli, nebo v podstatě z minuty na minutu, protože zemřel náhle Charlie Whiting, předchozí ředitel závodu. Takže to byla taková původně dočasná pozice, jako je dočasné jmenování, můžeme říci. No a nějak to Michaelovi zůstalo, a možná si vzpomínáte, hned taková kaňka, která vznikla, tak byla Grand Prix Kanady 2019. Tehdy Sebastian Vettel za údajné zkrácení trati a zablokování Louise Hamilton dostal vteřinový trest. A i když byl v cíli jako první, tak vítězství tedy získal Louise Hamilton. A tak nějak postupně se to asi vezlo, můžeme říci. víme, jak to dopadlo, názory se různí, ale myslím si, že ať fandíte Red Bullu nebo Mercedesu, tak určitě si na Michaelovi něco najdete. No, takže tak nějak nám Michael skončil, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, hodně dobře to komentoval podle mě Daniel Ricardo i Sebastian Vettel teď během prezentací nových vozů, kteří říkali, že prostě jsme jenom lidé a děláme chyby většinu věcí zvládlo Michael dobře a prostě něco se nepovedlo. To si myslím, že je v pořádku, protože ani Charlie Whiting nebyl dokonalý, ani předtím třeba uh, Jean-Pierre Balestre vlastně za dob Artona Seny, Elena prosta. Takže tak to prostě, nebo Max Mosley, tak to prostě chodí. Takových uh, vlivných osobností v čele FIA nebo v ředitelstvích závodů máme více a Občas se to prostě stane, že to ujede, tak nebo tak. A co se týče tedy dvou nových men, které tady ještě postupně představíme, tak Neil Switch podle mě už měl také několik kontroverzních věcí ze historie v DTM, ale naopak Eduardo Freitáš, pokud dobře vím tu výslovnost, tak to musím říct, že zase podle mě asi nejlepší ředitel závodu, kterého já znám, protože on dělá už dlouhé, dlouhé roky vytrvalostní závody WEC a předtím dělal třeba světové cestovní vozy a řekl bych, že tak nějak vždycky, co on řekl, tak prostě měl pro to dobré odůvodnění, tak nějak to dávalo smysl a na závěr takového legendární, co říká vždycky na briefingu jezdců, tohle je můj trávníček a na ten mi nejezděte. <laughs>
0: uh, no, ono serie DTM se také může pochlubit řadou kontroverzí. Přesně jak říkáš, na reflektování krátké, relativně krátké kariéry Michaela Messiho v roli ředitele závodu by vystačila celá epizoda podcastu kolo na kolo. Já nejsem úplně nadšen z toho, že odchází, protože si myslím, že to byl velice zajímavý člověk. Ostatně on jako první sáhl k pevnému startu třeba na mokré trati velká na Německá 2019. Využil nová pravidla, nebojí se přerušovat závody a dělat restarty z pevných pozic, což si myslím, že by třeba Charlie Whiting by v tomto směru byl opatrnější. Tady to chválím, na straně druhé byly věci, které mě trošku zlobily, ať už jeho posedlo s traťovými limity, jeho neustále změny pravidel traťových limitů během víkendu, to bylo hodně frustrující. Ale i když řada posluchačů nesouhlasí, já si nemyslím, že by on jako ředitel závodu dělal nějaké hrubé chyby s výjimkou té poslední v Abu Dhabi a tam si říkám, jestli je to chyba, které se dopustil on sám, protože chtěl opravdu restartovat velkou cenu v posledním kole a tím pádem už mu bylo jedno, že tak dosáhne skrze porušení protokolu anebo tam byly nějaké vyšší zájmy. Nedělám si iluze o síle politiky, ale nejsem v pozici to nějak dokázat a asi se to nikdy nedozvím, Každopádně. V rámci těchto změn je obětování Michaela Messiho jakousi úlitbou právě Mercedesu a osobě Tota Wolfa, který nakonec o těchto změnách prohlásil že jsou pozbuzující, správné, takže je asi spokojený a je to spíš součástí, tedy konec Michaela Messiho je spíše součástí nějaké politické dohody, než vyloženě nutnost. Ale je to věc, která přichází, zmínil si Portugalce Eduarda Freitaše, který v mládí miloval motorky než přátelé zlákali k motokáram, kterým propadl nejprve jako divák, pak jako mechanik, pak se stal členem organizačních týmů závodů, nejprve jako traťový maršál, pak postupně rostl přes pozici šefmaršála, až se stal jakýmsi provozním ředitelem během závodů, než v roce 2000 dostal nabídku dělat ředitele závodů GTček a cestovních vozů a v roce 2012 se stal ředitelem dnes již velmi známé série Vytrvalostních závodů World Endurance Championship a neboli vec, přesně jak říkáš, během své kariéry si vybudoval respekt a autoritu. Druhým mužem je Nils Vityč, který se bude s frajtašem střídat. Také není pro Formul 1 nováčkem, protože v lonské sezóně už několikrát asistoval právě podobně jako Michael Messi Vitingovi. Byl jeho asistentem při velké ceně Austrálie na jejímž začátku Zemřel a proto jsem Michael si stal ředitelem závodů. Niels Vitič navíc řídí, nebo řídil teď nižší formulové závody, Formule 2, Formule 3, také závody Formule E. Má vlastní konzultantskou firmu Nils Vitič Motorsport Consulting a přes 20 let pracoval pro Německou národní asociaci motorsportu, taková jakási německá FIA klub, který je členem Mezinárodní automobilové federace. Než se v loňském roce, v prosinci, stal šéfem formulové divize FIA a stal se tak jedním z blízkých spolupracovníků nového prezidenta FIA, Bena Sulajema, který právě vyče do funkce ředitele závodu F1 nominoval. Takhle to všechno hezky padá do sebe, protože Ben Sulajem, nový prezident FIA, je tím, kdo oznámil tyhle ty změny. Takže i když Michael Messi odchází, je mi to trošku líto, protože si myslím, že ta kritika na něj byla až neférová, každopádně ty změny si myslím spíše koncepčnějšího charakteru jsou nutné a navíc jsou to oba dva pánové. Ti noví ředitele závodu, tedy uh, Nils Vityč a Eduardo Freitas, tak to si myslím, že jsou lidi, kteří by nemuseli zklamat. Ale Jirko, osoba ředitele závodu je jenom jedna ze změn, protože je potřeba také vylepšit komunikační procesy, nesporně rozhodovací procesy těch hádek v lonském roce kolem každičkého rozhodnutí panelu sportovních komisařů bylo přeci jenom příliš hodně. Takže aby ředitele závodu měli lepší pozici, tak FIA, kromě toho, že teda zakazuje radiovou komunikaci mezi šéfy týmu nebo zástupci týmu přímo s ředitelem závodu, come on, Michael, this is not right. A potom také ze strany Kristiana eh, eh, Hornera, my potřebujeme jenom jedno jediné rychlé kolo. Ano, ano, dostaneš ho, dostaneš ho, teď to trošku přeháním, ale jenom vykresluji tu obrovskou míru tlaku, ve které se eh, neoprávněně Michael Messi nacházel a vzůstal trošku na pospas. Není to jeho obahovýba, je to spíše konstatování. Takže je potřeba řediteli závodu trošku Uvolnit prostor, aby se mohl soustředit na práci. Zákaz radové komunikace je jedním z nich. To neznamená, že se týmy nebudou moci ptát ředitele závodu, ta možnost tady bude. Ale jedna z velkých věcí, je jako Virtual Race Control Room, což je jak, jakýsi panel takových pomocníků, sportovních komisařů a ředitele závodu, kteří Mimo závodní okruh, ale v permanentním spojení s ředitelem závodu, budou přes kamery a další systémy dohlížet na to, co se děje. Ben Sulajem, co by prezident FIATO přirovnal k VAR systému, k video asistenčnímu rozhodčímu ve fotbale, tahle Virtual Race Control Room má pomoci při rozhodování. No a Jirko, já se tě ptám jinak, co na to říkáš, samozřejmě, a jestli si myslíš, že to něčemu pomůže, protože přece v té formuli. Si neumím představit, že když se ti podkali dva piloti trošku do sebe ťuknou, Tak ať máš co chceš. Fanoušci se ti stejně budou hádat o tom, kdo byl v právu a kdo ne.
1: No, tohle je tady právě ředitelství závodu, které to rozhodne za nás. Nebo mělo by. Ale myslím si, že dobré změny asi víc nemám co k tomu říct. Myslím si, že to je dobře, a jsou to takové ty díry v pravidlech prostě a takové ty věci, které nenastaly nikdy v historii, tak prostě se vyzkoušely, zažily se a holce ví, že se to teď už musí také nasadit, použít, podobně to bylo s různými věcmi, které už dneska máme normálně, jako třeba se safety kárem nebo s virtuálním safety kárem, ten také byl zavedený až po té tragické nehodě Žila Bianchiho a to si myslím přesně, že jsou takové ty věci, že se Formule 1 stále učí a vyvíjí, takže vidím to pozitivně a hlavně si myslím, že je důležité to, že se omezí ten tok komunikace mezi ředitelem závodu a buď zástupci týmu nebo přímo šéfy týmu, protože to podle mě mělo velkou váhu v tom, jak se rozhodoval Michael Messi.
0: No, je to jakýsi krok k větší profesionalizaci řízení těch závodů a já si myslím, že je správný, protože já jsem rád, že nás Formule 1 potažmofia nechala nahlédnout do té komunikace mezi zástupci týmu a přímo ředitelem závodu a jirko já se nemohu ubránit takhle zpětně dojmu, A mému překvapení, já nechci použít termín amatérština, ale velký chaos. A já si neumím sám sebe představit takhle náročné roli ředitele závodu, kdy to není jenom Mercedes a Red Bull samozřejmě, to je dalších osm týmů. A i způsobem někdy, jakým se s Michaelem mesím jednalo, jako zkusím hadru, když to takhle řeknu, tak mě velmi překvapilo, jak exponovaný vůči těmto tlakům a, a komunikacím s, s okolím ředitel závodu Michael Messi byl a já si ani neumím představit, jak se někdo dokáže soustředit na něco tak komplexního, jako je průběh velké ceny. To prostě mě přišlo skoro až teď zpětně amatérské, a jakási profesionalizace co do komunikačních procesů a podpory v podobě právě virtuálního race control roomu tak si myslím, že asi je opravdu krok správným směrem.
1: Určitě, já myslím si, že zrovna Frejtaž ani tyhle ty kecičky, řečičky nutlivých týmů nebude moc vnímat, i kdyby byly tak v takovém množství. Takže určitě, myslím si všechno správným směrem, i když to bylo tedy všechno na Benasulajem Hozeno, bohužel po té, co, byl, co odstoupil nebo skončil už ve své funkci Jean Todt, Tak on měl tedy hrozně těžký vstup do té své pozice prezidenta FIA, ale myslím si, že Sulajem se k tomu postavil čelem velmi dobře a já osobně bych to asi všechno udělal stejně. Samozřejmě, asi nám takové znalosti a takovou škálu, ale sympatizuji s tím, jeho, co, s tím jeho projevem a s tím, co všechno vykonal. A doufejme tedy, že se nám teď obecně FIA Formule 1 vydává dobrým směrem v této sekci.
0: Přesně, jak říkáš, skončila sezona 2021. O čtyři dny později se konal Gala večer FIA a o den později skončil mandát Žánu Totovi. Ještě předtím, než skončil, tak Žán to... Slíbil, bude provedena kompletní analýza, ale o 24 hodin později eh, už Jean Todt v pozici prezidenta FIA skončil a tím pádem tenhle ten slib už nemusel plnit, musel tak učinit a musí tak činit nový prezident Ben Sulayem. Takže kdyby Jean Todt řekl, nechám to už na něm ne, ale on slíbil nějakou analýzu, což už samo o sobě připouští, že ne všechno bylo správně v Abu Dhabi, ale nechá to na někom jiném já být novým prezidentem eh, Sulajem, tak si myslím, že to nebylo úplně korektní. Leda byly samozřejmě nějakým způsobem dohodnutí, ale Benzulajem se dostal pod tlak hned eh, od začátku svého úřadu a zatím se s tím tedy vypořádává docela dobře, protože ta opatření, která představil, a ještě ne všechny jsou dotažena, tak prostě mají hlavu a patu. Mezi ně patří i revize té kom, eh, kritizované procedury kdy závodníci, kteří jsou okolo zpátky a velká cena je v režimu safety caru, tak jakým způsobem budou ujíždět, uvolňovat prostor, pokud se třeba mezi prvním a druhým bude nacházet několik aut, které jsou okolo zpátky, přesně tak, jak to v Abu Dhabi bylo, takže i přehodnocení tohoto, tohoto procesu, této procedury dojde. No ale těch novinek, Jirko, je celá řada Musíme dále zmínit, to jsou takási organizační opatření, která reflektují události závěru sezóny, ale pak nás čekají další velké změny. Těšili jsme se, tedy nevím, jestli všichni, já ano, protože mi se ten formát docela líbil, naše z velkých cen s takzvaným sprintem. Jenomže, kde to skončilo? Zase samozřejmě u slibu, že na prvním místě je fanoušek, ale chceme za to prachy, na penězích se nedohodli, zástupci týmu s pořadatelem, takže sprinty budou pouze tři, a to konkrétně Emilia Romáňa na rakouském Red Bull ringu a v Brazílii, ale, Jirko, v cíli tohoto sprintu bude brát body podstatně větší počet závodníků.
1: No ano, bude bodovat první osmička, od osmi bodů pro prvního až po jeden pro osmého. A Může se to samozřejmě nějak zamíchat, nemusí, je to naopak zase na druhou stranu trochu motivace pro ty takzvané středopolové týmy a víc k tomu nemám co říct, já sprinty nemám rád, ani je nechci, ale musím se s tím smířit a jsem tedy rád, že jsou jenom tři.
0: No, to je pozitivá, ale chápu samozřejmě, proto říkám, že ne, každému se to... Musí líbit. Takže tři sprinty, tedy stejné stejně jako v loňském roce. Ale mě spíš zaujalo to větší množství bodů, protože s loňskými sprinty byl problém, že bojovali pouze první tři, tedy bodovali pouze první tři, a tím pádem, když je jasné, že nemáš k bodům daleko, tak pak si už jenom kroužíš. Někteří už nemají tuhle motivaci, takže přichází motivace právě v podobě většího počtu bodů. Ve sprintech, máš pocit, že to může ovlivnit celý vlastně proces zisku bodů, protože tím pádem sprinty budou mít bodově daleko větší váhu v letošním roce?
1: To rozhodně, protože skvělým příkladem je zrovna Brazílie, kde byl takový sprintový závod a víme, že Louis Hamilton byl vyloučený z kvalifikace, takže jel ze zadu a skončil nakonec jako pátý. Takže teďko vlastně vybral. Čtyři bodíky a Max Verstappen ten byl druhý, takže bych bral sedm, takže by to byl rozdíl třech bodů. A vlastně tehdy, kdy sel se sprint, tak ho vyhrál Walter Bottas, pokud se nemýlím, což znamená, že tam byl rozdíl dvou bodů mezi Hamiltonem a Verstappenem, že Verstappen získal dva bodíky na Hamiltona. což skutečně znamená, že nám to může hodně zamíchat. A vlastně to je extra 24 bodů navíc pro toho, kdo třeba vyhraje všechny tři sprinty, což už je v podstatě téměř jedno vítězství. Takže těch bodů se rozdává hodně a samozřejmě i ten bodík za nejrychlejší kolo potom v závodě se hraje svoji roli.
0: Takže jsem na to zvědavý uh, i na zmatky kolem uh, pole position, protože v loňském roce pole position měl ten, kdo stál na startu první ale na startu velké ceny. Tedy když vyhrál sprint, tak se postavil i na první místo nedělní velké ceny a tím pádem patřilo pole position. A v tom je ten zajímavý rozdíl. Pole position totiž není, nemá automaticky ten, kdo vyhraje kvalifikaci. Když někdo vyhraje kvalifikaci, má třeba trest pětí míst za výměnu motoru, tak na prvním místě na startu velké ceny bude stát někdo jiný a ten má pole position. Pole position je vlastně první místo na startu velké ceny. No ale tady chtějí dát pole position tomu, kdo vyhraje už páteční kvalifikaci Q1, Q2 Q3, takže je to velký zmatek, protože ten, kdo vyhraje v páteční kvalifikaci, má, má pole position sprint, vyhraje někdo jiný, tak bude stát první, na prvním místě na startu nedělní velké ceny a to podle zažité terminologie pole position, takže to jsou tedy zmatky jako Brno
1: nebo budou. Já doufám, že to hlavně zůstane i další roky, protože se to vlastně vyměnilo oproti loňskému roku a loňským sprintům. Takže také mi to nebylo úplně jasné, jak se to započítává, ale to samé vlastně také hodně panují otázky, třeba jak se započítává pole position pro toho člověka, který má penalizaci a startuje z konce pole, jako to měl třeba Valtteri Botas. Takže tohle si myslím, že je dobrý krok a že ta pole position má být pro toho, kdo vyhraje v kvalifikaci. Je to logické, vždycky jsme to tak měli.
0: No, neměli právě, protože pole position má ten, kdo stojí první na startu nedělního závodu, bez ohledu na to, jak dopadla kvalifikace v sobotu předtím. Samozřejmě v drtivé většině případů ten, kdo ji vyhraje, tak stojí první. Ale když máš třeba penalizaci, tak už nemáš pole position, i když vyhrál kvalifikaci. Jo, to jo, to jo, Takže... Já se
1: s ohledem na sprinty. No jasně,
0: tak no to jo, no. ale ty zmatky budou o to větší, protože tím, jak pořadatelé nechtí dát pole position tomu, kdo vyhrá sprint než by jí měl tedy nutně, tak teď ho dávají tomu, kdo vede v pátek kvalifikaci, ale ten, kdo vyhraje v pátek kvalifikaci, může mít ve sprintu problémy. Tím pádem nebude první na startu nedělní velké ceny a tím pádem nebude mít pole position. A proto říkám, že tohle budou velké debaty. Lidé se na to často ptají. Co to je vlastně pole position? Připomínám, že doteď je to tak zažité. Pole position má ten, kdo stojí první na startu závodu. Tak jsem na to zvědavý. <laughs> ale... Ještě jedna věc, už taková drobonka možná si vzpomenete na nejdelší podcast na světě a to je deštivá velká cena Belgie roku 2021 se mnou s Tomášem Richterem a s Liborem Boučkem. Odkroužilo se tam párkol za safety kárem. tím pádem se do počítadla dostala dvě důležitá kola a tahle velká cena byla prohlášena za regulérní byť zkrácenou, Udělovali se poloviční Body, řada faroušků naštvaná. Už se žádné polovičky bodů do budoucna udělat nebudou, protože existuje nový způsob, jak budou bodovány. Krátké závody, respektive zkrácené závody, právě třeba v důsledku deště. Takže bude to odvisle od toho, jestli se odjede alespoň dvě kola, čtvrtina závodu, polovina závodu nebo tři čtvrtiny závodu. A za každý takovýhle režim za každou takovou verzi bude piloti, budou piloti v cíli různý počet dostávat různý počet bodů. Kolik a jak to vám tedy říkat nebudu, protože to jsou poměrně dosáhlé seznamy, Ale jirko, důležitá změna, která si myslím, že je celkem férová, že ta dvě kola, tak aby se získávala ten první scénář nejmenšího počtu bodů pro menší počet jezdců za závod, ve kterém se odejdou alespoň dvě kola, ale ne více než 25% závodu, tedy ne více než čtvrtina tak tady věkola kola musí být v zeleném režimu. Tedy ne za safety car-em, ani pod virtuálním safety car-em, Chtělo by se říci konečně.
1: Rozhodně. <laughs> Opět nemám k tomu co dodat, protože Belgie byla jedna velká nuda myslím si, že to bylo až trapné, že jsme prostě dozdávali pódium a body a šampáně za to, že jsme seděli všichni tři hodiny v boxech. Úplně se mi to nelíbilo ani fanouškům a... Je to dobré, je to taková opět, taková ochrana a reflexe na tu předchozí sezónu a skutečně, jak říkám, Formule 1 se učí z vlastních chyb nebo z věcí, které se ještě nikdy v minulosti nestaly a já tady doufám, že už nebudeme muset mít důvod, aby jsme potřebovali odjet jenom takhle dvě kolečka třeba.
0: No, takže to jsou ty největší novinky, které nám Formule 1 a FIA představila. Probrali jsme jakousi mediální kampaň Mercedesu kolem osoby Luise Hemotná. Zmínili jsme pát Michaela Messiho, který bude nahrazen dvojicí e, ředitelů závodu, kterými budou Niels Vityč a Eduardo Freitas. Zmínili jsme, co to bude virtuální race control room. Ohledně, změny ohledně radiové komunikace, že se chystá jí změny kolem procedury, jak jsou odstraňováni jezdci okolo zpět, když je restartována velká cena za safety carrem. Zmínili jsme sprinty, jak to s nimi letos bude, jaké budou body za zkrácené závody. A my se ještě těšíme na Alpin a Alfa Romeo v době, kdy nahráváme tento podcast, protože jako všichni ostatní už představili své formule, minimálně tedy zabarvení svých formulí, ale některé týmy už fyzické formule. A já si nemohu pomoct, já to mám tak, že mě se už ty reálné formule, teď nehovořím o té maketě, se kterou FIA šermuje už od loňského léta, ale už o formule, jsou krásné, mně se líbějí, jsou sexy, ale shodneme se asi v tom, že je důležitější aby nabídly závody, ve kterých je možné více bojovat kolo na kolo. že jo?
1: <laughs> Určitě, ale vypadá to fakt dobře, vypadá to konečně jako Formule 1 a myslím si, že hlavně v porovnání s těmi loňskými vozy teď vypadají ty staré Monoposty jak krabice. Má to skutečně takový krásný aerodynamický tvar a. I když jsme očekávali, že ty pravidla budou hodně úzká, tak opět vidíme, že prostě týmy Formule 1 jsou týmy Formule 1 a že tam vždycky najdou něco navíc a Ferrari a Mercedes vypadají skutečně velmi zajímavě.
0: A těšíme se na to, až všechny tyhle formule se potkají příští rok na jedné závodní dráze, konkrétně ve španělské Barceloně, protože, první, protože příští týden začíná první dávka ze dvou testů, celkem tři dny a tam už to bude zase o něco blížší realita se začátkem sezóny, která čítá 3 a 20 velkých cen, pak se kontingent Formule 1 přesune na druhé testy do Bahrajnu, kde sezóna zahajuje, což mi Jirko mimochodem připomíná, že můžeme lidem eh, připomenout pořádání vítání sezóny. Dělávali jsme to fyzicky, ale v dnešní v současné době je to trošku těžké a nechtělo se mi letos vynechávat vítání sezóny tak jej pořádáme virtuálně, ale děláme to tak, že počet lidí v, při této virtuální akci je omezen. Bohužel, tak jak se bavíme, tak všechna místa de facto během nějakých 8 až 40 hodin byla zaplněna. Ta registrace je zdarma, ale lidé, kteří jsou registrovaní a nebudou moci, nebo jim do toho něco vleze, tak budou vyzváni, aby zrušili svou registraci, To je jedním klikem, takže některá místa se mohou uvolnit, určitě sledujte na internetové adrese gpf1.cz lomeno vítání, gpf1.cz lomeno vítání, ale my navíc, to je překvapení pro vás, pokud byste chtěli, tak uvolníme ještě extra 20 míst Těsně před začátkem akce, která se koná 28. ledna v pondělí v 8 hodin večer. A krátce před tohle akcí bude uvolněno ještě 20 registrací pro ty, kteří mají chuť si počkat. Takže ještě diskutujeme, jestli pak zveřejní záznam z tohle toho vítání. To nemáme rozhodnuto. Každopádně je to akce pro více než 500 lidí a je pro mě, Jirko, neuvěřitelné, že na tuhle naší akci vítání sezóny během dvou dnů se registrovalo 500 lidí. Takže jsem z toho trošku nervózní, je to závazek, ale strašně se těším.
1: Asi už jsme taky to <laughs> má. Ne,
0: to není o nás. Lidi jsou zvědaví, protože no, tady, si, tady si povídáme o novinkách, ale tam, protože to bude vizuálně, tak i ty novinky uvidíte. Mimochodem, to je to důležité. Diváci a návštěvníci budou moci pokládat v reálném čase otázky, my na ně budeme odpovídat, neříkám, že na všechny. Kdyby každý položil otázku, tak to bychom tam byli pěkně dlouho. A samozřejmě budete moci také hlasovat, pokud patříte mezi ty, kteří jsou úspěšně registrovaní. Tak to spíš vidím jako setkání, jako malou oslavu právě začátku sezony, koneckonců konců, akce nese název Vítání sezóny, takže se strašně moc těším a pochopitelně zájem vás, fanoušků Formule 1 nejenom mě, ale celý náš tým nesmírně těší. Takže jsem rád, že jsme se slyšeli, protože už nastala doba, kdy jsme museli do některých afér vnést trošku světla a hlavně jsme se museli dotknout důležitých změn, které byly představeny. Ale už konec možná těch fabulací, spekulací, formule se postaví na rozjedou na závodní dráze už příští víkend. Já se na to hrozně moc těším a pochopitelně u toho nejdůležitějšího nebudeme s podcastem kolona Kolo vůbec chybět.